0: En Sumero Mole. El espacio donde los nutriólogos brillan. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de En Sumero Mole. El día de hoy tengo el placer y el honor de estar con una de las grandes nutriólogas de este país, Julieta Ponce. Me voy a permitir presentárselas, que la conozco un poquito más. Escuchando su perfil, eh, yo escucho y veo esto y digo, es Julieta, porque es un perfil único, especial y ya nos irá platicando el por qué. De, de estas cosas que ha hecho. Ella es licenciada en Nutrición y maestra en Administración de Sistemas de Calidad, con especialidad en Derechos Humanos y doctorante en Derecho a la Lactancia Materna, con estudios de diplomado en Manejo Integral de la Obesidad, en Antropología del Campo y la Ruralidad, análisis de las políticas públicas y en Sistema Alimentario en América Latina. Es egresada del programa de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, directora de la clínica COA, profesora en el Instituto COA, coautora de libros de orientación alimentaria, pertenece a la Alianza por la Salud Alimentaria, en el, eh, al Grupo de Experiencia en México sobre lactancia materna y la campaña Sin Maíz No Hay País. Y sus temas de investigación y de mayor interés son sobre, niño, eh, sobre niñez, paisaje alimentario, autonomía alimentaria, derecho a la alimentación, psicología del consumo alimentario, lactancia materna así como política pública, alimentaria y nutricional. Nada más, Julieta. Muchas Placer que estés con nosotros el día de hoy. Encantada, encantada, la verdad, en conocer tu espacio y pues un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Yo empezaría, yo quisiera irme directito escuchando lo que haces y cómo, cómo conjuntas estos dos mundos, pero me voy a esperar tantito. Yo ya te he escuchado en alguna ocasión y me quedo, mira, hipnotizada con la historia. Pero de inicio quisiera que, que me dijeras, si te tuvieras que resumir, Julieta, en una sola oración, en una frase, como nutrióloga y como mujer, ¿cómo te definirías para que te conozcan?
1: Pues yo me definiría como aprendiz de la alimentación, como defensora de las personas eh, y sus derechos, en particular el derecho a la alimentación
0: me encanta y cuadra. ¿En qué momento de tu vida decides que la nutrición iba a ser parte de tu vida profesional? ¿Dónde creciste? ¿Dónde estudiaste? Cuéntame. Pues eh, yo crecí en una colonia
1: popular en el sur de la Ciudad de México y pues mis papás siempre creyeron que pues las escuelas particulares, en particular en aquel tiempo eh, sí. las escuelas de formación religiosa pues eran eh, mejor uh -huh. y ya estando en, en esa escuela, yo estudié en el colegio Simón Bolívar en, en Miscoac, en la Ciudad de México. Uh -huh. Esa escuela tenía en la universidad la carrera de ingeniería en alimentos okay. y, y entonces yo tenía, es, tenía ciertos privilegios ahí porque ten, estaba becada y, y pues siempre te enamoran para entrar a las carreras que, claro. que y entonces terminé eh, eh, siendo recibida en Ingeniería en Alimentos, estudié un semestre. Pero al final del primer semestre que yo estudié, yo, di, yo decía, como que algo me falta. Como que no, como los, que no. Como de las eh, enlatados y como de el, ah. las eh, sustancias un poco como que... Y ahí fue donde yo descubrí que me gustaba la, la onda de los alimentos, pero que me hacía mucha falta en las personas. Ya. Y ahí fue donde yo dije, eh, creo que nutrición. Y entonces, pero no sabía. Yo a, sí, yo solamente sabía que me gustaban las personas y la comida y los alimentos, pero no sabía que, que había esta carrera. Claro. así fue como llegué a nutrición.
0: ¿Qué tal? ¿Y cómo decides dónde estudiarla? Eh, ¿Si el enfoque te importaba en ese momento? ¿O realmente dijiste, solo nutrición porque hay personas y ya después veo como por dónde? Pues la verdad estaba bastante perdida. Mm -hmm. eh, como eh, todos los adolescentes, ¿no? Sí. Claro, pues sí. Yo digo, siempre es una decisión muy complicada y compleja para la edad en la que uno lo tiene que hacer. Sí,
1: bueno, ahora que me haces esa pregunta es interesante porque yo estuve eh, en un convento antes de entrar a, a, a la okay. universidad. Y, y sí, o sea, yo decía, sí, sí, yo, el servicio, como que algo de servicio siempre mm -hmm. hubo. Después eh, salí de ahí y a, había la convocatoria de, para la carrera en la UAM, okay. aquí en, en la Ciudad de México, pues tenemos el privilegio de contar con estos modelos que surgieron del movimiento del 68 uh -huh. y que per se ya tenían una propuesta innovadora sobre los modelos educativos, uh -huh. cosa que tampoco sabía yo. Pero salieron las convocatorias, apliqué y me llamó la atención que en el examen te hacían demasiadas preguntas sobre lógica matemática, que pareciera uh -huh. que era lo que más importaba. Y, y quedé este, aceptada, me inscribí uh -huh. con mucha emoción, creo que nunca había tenido tanta emoción. Uh -huh. Pero llego a la universidad y pues sí fue un problema porque yo venía de una escuela de monjas este, Cambió completamente tu esto, ¿no? Sí, porque yo no sabía que era la UAM Xochimilco, que era una propuesta pues un poco eh, totalmente pues irreverente, ¿no? Era como una protesta educativa sí, sí, sí. y académica y entonces yo llegué, y, y ahí fue maravillosamente eh, la época de conflicto, ¿no? uh -huh. De mi vida. Y, y, y por eso me quedé, me quedé en la UAM porque... Para empezar, pues te dan modelos económicos, ¿no? Y yo decía me equivoqué, yo venía nutricionista, me equivoqué de salón. Exacto. Entonces, este, yo salía, de verdad salía a buscar el programa, diciendo seguro me equivoqué y, y, y la segunda semana yo dije están seguros que esto Estás, es me equivoqué
0: de, 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 carrera, de carrera que, que
1: hice. hice. Pero pues ahí aprendí eh, que gracias a ese modelo que se llama modelo educativo Xochimilco, mm. eh, que eh, lo primero que nos dijeron ahí es que el, el objetivo es la modificación del, del objeto de la realidad mm. y que esa realidad es eh, modificable eh, tanto como tú quieras se eh, inspiran en una semilla de la autonomía, de la, uh -huh. de la búsqueda de, de propia del conocimiento. Hay un diálogo, eh, tratan de disolver asimetrías que hay entre uh -huh. el que sabe más que está enfrente y, y los uh -huh. que no, saben los, sin que no luz, saben, los los alumnos, ¿no? Uh -huh. y, y cambia ese concepto de alumno a estudiante, a cuestiones colectivas, ahí no hay, no hay calificaciones eh, personales, casi uh -huh. todos los trabajos son Interesante. tipo equipo, eh, los modos de acreditación son muy distintos a un examen, eh, incluso son eh, modulares, es decir, hay un módulo, por ejemplo, que se llama nutrición uh -huh. materna infantil, uh -huh. todo lo que se te ocurra, que tú como estudiante, todo lo que se te ocurra que pueda entrar ahí, y eso pues nos dio alas eh, para poder imaginar y salirte un, a veces del guacal y dije, me encanta, de aquí soy. Te quedó, te
0: quedó perfecto. Y fui muy feliz en esa universidad. <risa> una gran decisión, ¿no? Y no sé si el perfil de lo que hoy haces y, y cómo llegas a, a lo que eres hoy tiene que ver tal vez con, con esa visión que te dieron en la universidad, ¿no? Pues tiene que ver con
1: eso, tiene que ver con la formación de mi madre. Mi madre es una defensora de los derechos humanos, pero nunca lo había ligado con, con lo mm. que me pasó a mí. Este, tiene que ver, sí, 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 efectivamente, con esta visión de, social de la universidad, pero también tiene que ver con aquellas voces que son tus profesores o profesoras que, no. que, que, que te marcan una huella. Yo tuve un profesor que nos decía que es una hoja de balance o sea, ¿cuánta comida necesita el pueblo mexicano y cuánto somos capaces de, de producir? Uh -huh. Entonces, eran cosas que yo decía, a ver, ¿cómo? Espérame, estamos viendo aquí ciclo de Krebs. ¿Qué <ríe> sí. viene esta pregunta, no? Bueno, bueno y de, bueno. he de confesar que durante toda la universidad yo seguía pensando, porque también debo decirlo, que hay una obsesión eh, clínicocentrista en, en, en las carreras de nutrición. Supongo que ahora menos, pero en mis tiempos era todo todos añorábamos llegar a esos semestres donde veías a los pacientes más complicados, a las cirugías más, eh, a los pacientes más traumatizados o politraumatizados sí, sí. que requerían la alimentación más especializada y los que estaban en terapia intensiva. De hecho, este, yo terminé haciendo eh, dos años de rotación en el hospital de, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador uh -huh. Súbaga. Gracias a mi promedio, o sea, era un premio en claro, un premio, no sé, sí. Yo terminé la terapia intensiva. ¿no? <risa> Exacto. Porque todo el mundo queríamos llegar como a las Ahí. conferencias clínicas donde se hablaban de los pacientes más complicados. En ese tiempo era el boom de la alimentación enteral, mm -hmm. bueno, parenteral. Era, era algo soñado y, y, y yo no fui la excepción. O sea, mm -hmm. a pesar de haber pasado por la por la universidad, quizás de corte más social que tenemos, no sé si hay otra, este, yo terminé de, de, deseando... Eh, cayendo ahí. En, ...en bata blanca <risas> y que me vieran aquí pa, en el pecero, ¿no? en el transporte público con mi logo aquí de... Vengo,
0: <risas> ...al de nutrición, ¿no? Y, sí, claro, pues no, claro. No fui la excepción. ¿Y en qué momento, cuéntame, de, de estar en este mundo tan clínico... Y, y de sonar que era el premio como dices ¿en qué momento en el camino se va ajustando tu perfil y ahora sí platícanos un poco ¿en qué momento entra este este rollo de estudiar derecho y meterte a derechos humanos? entiendo que tu mamá tuvo que ver pero ¿en qué momento lo ligas eh, estudiando en el servicio social o ya más grande? ¿en qué empiezas, en qué empiezas a trabajar y, y, y pues, eh, eh,
1: fíjate, yo después de dos años de rotación en la terapia intensiva, que pues, todo el mundo quería estar ahí y, claro. y, y yo no necesariamente. O sea, <risa> yo cuando estaba ahí, Nuestra. creo que fue, fue ahí. No, fue, estoy segura, fue ahí este, cuando nació COA, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. este, COA, que es el Centro de Orientación Alimentaria, nace justo eh, en esta imagen. Era la imagen de una paciente con una obesidad mórbida que estaba sedada y dormida que entró a cirugía por una vesícula, o sea era una cirugía bastante simple pero ella vivía con hipertensión y con diabetes lo cual le obligaba a estar en la terapia intensiva aunque fuera una cirugía menor y recuerdo a dos enfermeras que la estaban bañando uh -huh. este, y ellas estaban platicando de, de, de su vida personal frente uh -huh. a la paciente pero eh, eh, yo decía, a ver, estamos pagando eh, una enfermera por cada paciente en esta terapia intensiva, esta mujer que no debió llegar a este momento, uh -huh. o sea, ¿qué que tuvo que haber pasado para que estuviéramos pagando una alimentación integral de, de muchos miles de pesos en ese sí. tiempo? Diarios, para que vengan los rayos X aquí. Ah, ahí fue donde yo dije, yo, yo, no, yo no puedo seguir, yo quis, quiero trabajar para que... Estas personas no lleguen aquí. Y yo quiero hacer algo para que la gente no tenga que eh, venir a, a estos tratamientos superiores y que mi país tenga que estar destinando tanto dinero, si se puede salvar, se puede ahorrar este dinero. Claro. Y básicamente ahí fue donde me hizo quiebre. Este, salí de la terapia intensiva ese día y dije, yo quiero hacer algo por la prevención. Y ahí fue donde yo decidí, quiero hacer orientación alimentaria. Uh -huh. aunque en ese momento pues nadie te daba un peso por la orientación alimentaria. Y lo que yo sabía hacer en ese momento que pues, era alimentación enteral y parenteral, uh -huh. uh -huh. entonces me contrataron primero un laboratorio y luego otro para ser asesora en hospitales y uno de mis jefes en esos laboratorios un día haciéndome una supervisión, estaba yo en el hospital ABC y me dijo, oye, ¿tú tienes un sueño? Y le dije, sí, sueño con tener el Centro de Orientación Alimentaria. donde Tú tengamos... ya tenías hasta nombre. No, ya, ya, ya. O sea, ya era el
0: ¿no? En ese tiempo. Ya nació Entonces, antes de que en realidad todo el mundo supiera de él. Ya existía en tu mente. No, ya en mi mente. Y, y mi mente era
1: eh, un lugar, así era mi imagen construida, ¿no? Uh -huh. Donde estuviéramos este, pues éramos puras mujeres no sé por qué pero éramos mi sueño, puras <risa> nutricionistas que cada una tenía cierta especialidad entonces yo soñaba con que sonara el teléfono en aquel tiempo que ustedes eran, eran teléfonos de cable no sí, entonces sí. así de este, necesito asesoría para embarazo ah, fulanita de tal, que es experta en embarazo, lánzate este, necesito asesoría para deportistas a ver, fulana de tal y, y soñaba yo con esta imagen recurrente de que sacaba una carpeta de la especialidad y se la daba a quien era especialista y se iba y así fue como nació
0: como en tu mente estaba. ya estaba
1: en su mero mole cuando yo se lo conté a mi jefe que, que ahora es mi socio ¿Mm? sigue este, siendo mi socio este me dijo, no tires tu sueño a la basura, porque un día se va a hacer realidad. Pero me lo dijo con una determinación. Segurísimo. Que ni, que yo, ni yo me lo creí, ¿eh? <risa> y ya pasó el tiempo, pues terminamos siendo socios, ¿no?
0: Increíble. Pero fíjate qué visión, Julieta, de esto que hoy dices, pues es lo que es, pareciera obvio hoy, ¿no? Pero en ese momento, pues es visión innovadora de decir... Eh, integral, cada quien, equipo multidisciplinario, en la misma disciplina, ¿no? O sea, esto de, pues yo no sé tú qué piensas, pero el nutriólogo que explica al deporte y a diabetes y a enteral y a parenteral y a comunitaria nuestros ¿no? nutriólogos, todólogos, es complicado. Hoy tenemos todas estas herramientas para volvernos especialistas y tú lo viste desde ahí.
1: Pues mira, no sé si, si fue virtuoso. Lo que sí es que he comprobado que, a los Funcion. nutricionistas en este país pues tenemos tan pocas posibilidades de desarrollar nuestras nuestras habilidades y capacidades pues que terminan varios pegándole todas las bolas que les llegan sí, ¿no? sí, este, sí. cuando le preguntas a un estudiante bueno y cuál es cuál quisieras curso eh, qué curso quisieras tomar ay que sea o sea a veces daba lo mismo no de tener sí. una especialidad en enfermedades renales que en embarazo este, pero no, no, no es una, una, digamos, una desventaja del, del gremio, sino me parece que también es una política nacional.
0: Sí, de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero finalmente, si te da las herramientas, y hoy vemos ¿no? los nutrólogos que salen de las universidades, con esta posibilidad de puertas abiertas hacia muchas vertientes, y ya es como este reto de, bueno, por aquí creo que es mi camino y me voy especializando. Algo, ¿no? ¿Y cómo surge? Porque tú platicas eh, ahorita del COA, pero ahorita que te presenté hablabas eh, del Instituto COA y del Centro COA. ¿Qué, qué, qué diferencias tienen?
1: El Instituto es mismo. COA es, eh, es la misma organización, sí. pero son diferentes figuras fiscales. Okay. Cuando nosotros nacimos fue Centro de Orientación Alimentaria, fue una empresa SADCB. Eh, a ah, no miento primero fue Centro de Orientación Alimentaria SS una sociedad okay. civil pero cuando nosotros empezamos a generar materiales didácticos pues teníamos que venderlos y yeah. entonces pues no entraba en esa figura fiscal y tuvimos que crear COA Nutrición SADCB pero en realidad es
0: lo mismo pero es no
1: el mismo el mismo corazón y yeah. después cuando decidimos el quiebre como la conversión de COA porque primero tuvo una, una trayectoria y después ya cambió que también es parte de la historia del derecho este, eh, fue cuando eh, dijimos, bueno, pues no, necesitamos algo porque ya decidimos dedicarnos a la educación y, y a otras eh, cuestiones más sociales. Entonces fue como nace el Instituto COA yeah. es AC. Esa es una AC, pero todo es COA de origen Centro de Orientación Alimentaria.
0: Ok. Y ahora eh, en esta parte que dices más como educativa manejan eh, especialización, veo que tienen diplomados, cursos, ¿cómo, cómo llegas a eso? Platícanos un poquito, cómo, los retos del COAL al principio, o sea, te dice tu ahora socio. Eh, al
1: principio y siempre ha sido la, la, la misión de posicionar a la, a la alimentación como la medicina preventiva más eficaz, barata y sencilla. O sea, eso es desde siempre. Luego eh, empezamos como más especializados en obesidad infantil, que ya nos preocupaba bastante. Empezamos haciendo programas en, en escuelas y todo esto. Y luego este, eh, empezamos a tener bastante éxito eh, con las empresas. Mm. O sea, nos llamaban mucho, nos contrataban mucho para hacer capacitaciones en empresas y, y esto, pero eh, se empezó a agudizar el problema de la de la obesidad y aunque nosotros desde muy temprano empezamos a tener diplomados, o sea, sí nos dedicábamos a diplomados, pero en realidad nuestros ingresos eh, siempre fueron mayores en, eh, co trabajando con la industria. Se okay. cuenta que era como el 80% de la industria y el 20% de, de educación. Teníamos sí, entonces, un diplomado desde entonces, que fue el diplomado de nutrición clínica, que a la fecha lo conservamos. Uh -huh. Entonces empieza a crecer el problema de la obesidad. Y, y te juro, intentamos mil cosas para trabajar, para combatir, según nosotros, ¿eh? Ay, sí. Combatir <risa> la obesidad <risa> infantil. Este, pues inocentemente entramos a ese mercado, pero nada funcionaba. Les soy les muy honesta, nada funcionaba. Hicimos lo que se puedan imaginar, campamentos, lonches, cooperativas, hicimos libros, discos, memoramas, escuela para padres, de eh, todo, conciertos de rock. En su mero mole. ¿Por qué México eh, tenía tan eh, grave y tan acelerado el problema de la obesidad? Encontré eh, un, un concepto que es soberanía alimentaria. Uh -huh. ah, entonces, yo dije, ah, soberanía alimentaria, entonces empezó a buscar y me hace todo el sentido. Y llego a la conclusión, en ese sentido de, de oriente, soberanía alimentaria, que el abandono del campo en México fue el uno de los principales detonadores del sobrepeso y la obesidad. Porque bla, bla, bla. Y entonces viene este tratado, wow. el, tratado de libre comercio. Hace cuenta como que me abrieron unas cortinas así donde mm -hmm. yo dije, me checa, me checa, me checa, me checa, me choca, ¿no? Así. Este, y dije, voy a buscar quiénes son estas personas o quién está diciendo esto. Y empiezo a buscar y, y, y solamente había, por ejemplo, algunos grupos de vía campesina que en ese tiempo estaban, fueron los primeros que escribieron estos conceptos de soberanía alimentaria. Y luego... Eh, en, en todo el mundo y yo dije ay qué lástima como en México no al poquito tiempo y lo recuerdo perfecto fue un 8 de octubre uh -huh. eh, del 2008 que este es, vi un, un, una convocatoria a una asamblea, Asamblea por la Soberanía Alimentaria, wow. en la calle de
0: México. Y además me estaba como a, una,
1: a unas cuadras de, de mi consultorio.
0: Y bueno, para Ciudad de México eso es una maravilla.
1: Olvídate, cerré en ese momento. Dije, me voy, me voy. Claro. En ese momento. Como una señal, ¿no? Pero me fui. Y claro, era todo lo contrario. Había productores de café, de maíz, luchadores por el agua, los derechos. Yo no tenía la menor idea, a pesar de que mi mamá estaba muy involucrada en uh -huh. estos asuntos, yo no tenía la menor idea de lo que era. ¡Ay, compañera! Lo primero que me dijeron, ¿verdad? compañera, un cafecito. Y yo, sí, un cafecito. <risa> o sea, otra cosa, ¿sabes? Y llego a otra asamblea así modesta, vamos a trabajar en equipo, compañeros, mesas de trabajo, cada mesa de trabajo, bueno, yo estaba con la mandíbula así a medio impactada. a medio metro, ¿no? <ríe> La así de, ¿Qué es eso? Y luego me pidieron mi opinión. Bueno, ¿y tú qué piensas, compañera? Tú que eres nutricionista, ¿no? Pues que me suelto, ¿no? Y todos, ah, pues esto, lo otro. Empieza, empecé a escuchar hablar sobre alimentación y nutrición de una forma más sensata uh -huh. a personas que no eran nutricionistas y que Bien. no eh, tenían la profesión de medicina. Y entonces... Ahí fue donde se abrió mi universo y dije, wow Y empecé a escuchar a campesinos, campesinas, a distribuidores, a las broncas, líderes, eh, campesinos, mujeres, indígenas, damas mm. de casa. No, no, fue una cosa maravillosa. Y desde ahí, pues desde ahí pertenezco a la campaña de Sin Maíz. No hay país porque eran de ahí ellos. ahí salió. Y ya, pues, me, dio, eh, me dieron más activa y tal. Entonces, me empezaron a encargar algunas cositas. Y ya desde entonces, este... Y ahí fue donde me empezó a hacer crisis, este... Cómo veníamos haciendo las cosas en COA. Uh -huh. Porque fui... Eh, construyendo una mirada crítica y, uh -huh. y donde yo dije, a ver, es que no es posible, no podemos ser juez y parte. O sea, yo no puedo decir que la obesidad está siendo ocasionada por eh, la cantidad de pro productos ultraprocesados que hay no en el país y que ahora... este yo pueda estar trabajando para, para la industria. Entonces, la verdad, quiero decir brevemente que sí la pasamos mal. La industria nos trató muy mal cuando yo empecé a hacer declaraciones públicas. Eh, me decían, bueno, ¿y qué piensas de que se van a sacar la comida chatarra de las escuelas? Ah, pues, digo, es lo mínimo lógico que puede hacer el país. Se nos vino... Pero les gustó encima. mucho. ¿no? Pues recibimos algunas demandas. Este, yo no puedo decir que me sentí perseguida políticamente, pero sí un poco agobiada, ¿Un poquito? <ríe> un poquito agobiada por la industria, porque claro, pues yo no entendía muy bien dónde se pisaban los callos ¿no? de los intereses. Uh -huh. Tuve claro. que aprender, tuve que aprender y, 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 y ahora pues estoy muy contenta porque pudimos, después de que pues me fui, ya, tengo que confesar esto. Una, casi nadie lo sabe, pues caí en una depresión profunda, ¿no? Porque yo dije, ¿qué va a pasar con Coa Pues Coa se va a desaparecer. Decidimos cortar con la industria y posicionarnos en un lugar donde con libertad pudiéramos hacer lo que queremos hacer. Y ese lugar fue la educación. Y desde entonces tenemos muy fortalecido el, el, el plan educativo uh -huh. porque tenemos nuestro propio modelo educativo y también tenemos la otra parte que es la de intervención, la que nos permite ampliar los brazos y hacer cuestiones de impacto social que en mi juicio tienen más impacto al menor costo en cuestiones de, de estado de salud, de estado nutricional. Y gracias a la campaña Sin Maíz No Hay País me encargaron un proyecto que podría decir yo que es como de lo que me ha, más me ha marcado en la vida que fue coordinar la visita del de doctor Oliver de Schutter aquí en México que era relator del derecho a la alimentación de la ONU okay. e hizo una visita no oficial, sino fue invitado por las organizaciones sociales uh -huh. y, y escucharlo a él y acompañarlo un poquito aquí en la ciudad en, en los diferentes ámbitos me abrió los ojos y desde entonces fue como eh, me
0: involucré en cuestiones de derecho. Así fue, ahí fue donde lo ligaste. ¿Y en qué momento? Porque hasta, o sea, estudiaste, te metiste bien en serio el tema del derecho. O sea, ¿cuándo lo decides y, y, y cómo te ha ido con esta experiencia ahora de estas dos visiones?
1: Pues, eh, lo que puedo decir es que cada vez que estudio algo que no tiene que ver con nutrición, eh, me da más luz en nutrición. Mm -hmm. Entonces, sí. eh, he sido bien recibida siempre, al principio fue un poco difícil en la especialidad porque pues la mayoría de mis compañeros mis compañeras. compañeras son juristas casi en todos Mira. estos ámbitos, pero siempre ha sido un enriquecimiento y, y me empecé a meter porque claro, termino yo diciendo que es una cuestión de justicia uh -huh. y que si en este país hubieran eh, avanzado en, la, en los pilares del derecho a la alimentación nos hubiéramos ahorrado dolores de cabeza, nos hubiéramos ahorrado, hubiéramos generado más empleos ahora para los nutricionistas y las nutricionistas. Entonces, eh, sí creo que el, el, el estudiar estas otras eh, estos otros ámbitos, pues es una necesidad, ¿no? De, de cómo voy a dar una opinión, a ver, es que es una política pública. Yo, yo sabía que teníamos que hacer algo más sobre esto. Eh, después, bueno, primero estudié la especialidad. Ya después, pues ya estando ahí en el ámbito jurista, y es maravilloso porque para alguien, para un jurista que quiera defender el derecho a la alimentación, es mucho más complejo aprender nutrición. Y la justicia nos ha dado eh, para profundizar en conceptos como la libertad, la autonomía, la dignidad, a todo poner el apellido alimentaria. Claro. Libertad a, a, eh, alimentaria. Eh, identidad alimentaria, autonomía alimentaria, dignidad alimentaria.
0: Y eso nos dio hablar? para hacer un nuevo glosario. Claro, qué interesante, que son de estas palabras, eh, cuando te presenté, que suenan tan interesantes, pero a veces tan ajenas a la formación del nutrólogo en un principio, ¿no? Que dices, suena interesante, pero no estoy seguro de qué está tratando de hablar, ¿no? Pero eh, creo que es fundamental. Y yo no sé si en este sentido de lo que platicas, lo ligaste con el tema y a lo que también te dedicas de la leche materna. O sea, ¿cómo, ¿cómo estas dos cosas las fusionaste? No sé si va en el sentido de este primer derecho del bebé y la alimentación o cómo, cómo mm. la ah, relación. Sí, eso es muy interesante sí. porque cuando
1: yo, yo en ese momento, cuando lo doy Oliver de Schutter, yo dije, uh -huh. yo me voy a dedicar al derecho a la alimentación porque además me parece que el perfil del de, de profesional en nutrición es ideal para la defensa y la garantía del derecho a la alimentación. No, no encuentro otro profesional que pueda dedicarse a esto. Y, y ya siendo un mandato constitucional, pues tendríamos que tener muchas oportunidades de trabajo. Entonces yo dije, yo me quiero dedicar a esto. Cuando salió la oportunidad del doctorado, y de decidir el tema, yo dije, bueno, ya a mi edad, estudiar un doctorado, este, tengo esta oportunidad. Mis profesores y profesoras estaban muy, muy animados y contentos y contentas, pero yo dije, ¿qué tema, qué tema? No? Porque ¿Por dónde? Pues uh -huh. Yo hubiera querido política alimentaria, ya habíamos escrito algo sobre esto. Y yo dije, voy a dedicarle eh, eh, lo que me reste de, de carrera profesional a aquel proyecto que salve más vidas, que esté más orientado a, a las personas en México, que tenga más viabilidad en costo y en eficacia, ¿no? Y yo dije, pues, la niñez. Y que de la niñez, sí, dije, claro, pues. Sí, eh, mundo. No, O sea, prácticamente mi tesis va en la primera hora al nacer. O sea, eh, eh, de Can eso pues. a la vida. Y entonces, eh, pues, dije, pues, lactancia materna porque quedaba como redondo, ¿no? Yo dije claro. algo de alimentación y que fuera de tendría que ser de derechos humanos. Entonces, ya revisando, ya había eh, algunas instancias que se habían pronunciado por la lactancia materna como derecho humano, pero nadie ha escrito su contenido. ¿Eh? Porque te voy a decir cosas controvertidas que me encantaría platicar con tu gente, ¿no? Este, eh, ¿De quién es el derecho? ¿El derecho a amamantar de quién es? ¿De la madre o, o de la niñez? ¿No? Eh, eh, si hay conflicto de derecho ¿quién sale ganando? o sea si la mamá decide no amamantar ¿quién defiende a la niñez? y si
0: pensando casi casi como en una demanda ¿no? ¿quién demanda a quién?
1: exacto y que no vamos a llegar a, a, a eso ¿no? porque eso es, eso es muy interesante cómo termina mi tesis ¿no? Eso, okay. Este, eh, pero si es un derecho humano entonces mm. debe haber responsables debe haber este, obligaciones para claro. alguien ¿y qué pasa este, si a la niña se le priva de esto? se genera desigualdad ¿pero qué pasa con, con todos los derechos de la infancia y la ley general de, de protección a los derechos de la infancia que tenemos en México donde se mm. aplica? tampoco vamos a judicializar a las mamás claro. ¿quién defiende a las mamás? entonces virtuosamente este, mis profesores que pues, la, todos son juristas este, pues me han ayudado a, a ir dilucidando si esto fuera de verdad un derecho humano les aseguro que nos ahorraríamos enormes cantidades de dinero, salvaríamos más vidas, este, si garantizamos las condiciones para ejercer el derecho a amamantar en libertad, cuando este derecho es binomial, es de la madre y de los niños y niñas, porque los dos necesitan estar en buenas condiciones en ese momento, nadie más, ¿no? Es más el uso de fórmulas ni siquiera está en mi tesis, porque eso es otra cosa, eso claro. no es amamantamiento. No, por supuesto. Y, y obviamente pues, la conclusión pues, es que las fórmulas no cubren el derecho eh, a la lactancia materna, cubren el derecho a la alimentación de la niñez, uh -huh. en ciertos casos, pero no el de amamantamiento, esto es otra cosa. Entonces se y me gusta porque pues, detona otros procesos controvertidos, como por ejemplo este, la perspectiva de género, ¿Qué pasa con las mujeres que no pueden amamantar o no quieren? ¿no? Uh -huh, claro. sido muy interesante este, mi tesis porque pues, ha conjuntado a muchas otras voces, filósofos, sociólogos, la antropología, este, la ética, y, uh -huh. y, y esto pues, también nos da mucho en COA para ir nutriendo nuestros cursos. Me encanta
0: escucharte porque yo espero que los que nos escuchen y se están formando se den cuenta de todas estas posibilidades que hay afuera de la nutrición que complementan, ¿no? Y esto que tú dices, y el derecho, y, y también y la mercadotecnia, y la administración, y el arte, y la política, y la economía. O sea, todo lo que está alrededor del mundo, al final de cuentas, aplica para el nutriólogo de alguna forma, ¿no? Y ha sido muy interesante ver cómo lo has conjuntado. ¿En qué momento vamos a poder leer tu tesis y tus conclusiones? Pues ya
1: pronto, tengo que terminar ya pronto. Me queda solamente un semestre. Ay, y Ya, ya saben, pues como sí. todos y todas estamos al final de, de, de sí, los claro. programas doctorados, jalándonos
0: Pero lo vale, en ¿no? no vale, ¿no? Absolutamente. Y sobre todo las personas. Sí, convencidas sobre todo de esta parte de especializarse y de profundizar en los temas y una gran manera, pues son los posgrados, ¿no? Y, y que no se, no les dé miedo esta cantidad de tiempo que uno en teoría le va a invertir, se va volando y cuánto aprende uno en el camino, ¿no?
1: Sí, y si no, eh, los posgrados están muy bien siempre y cuando estén al servicio de la gente, ¿no? Porque hemos también cometido el error en, en, en el gremio. Eh, yo me acuerdo, ¿no?, de los retos de estudiante de creer que solamente lo que está escrito eso es la verdad, bien, ¿no? Supuesto. Y meternos en estas rollas de la ley, ¿no?, sí, para comer bien, sí, el plato sí. del bien comer y hay de aquel que ose tocarlo, ¿no? Fíjate, <risa> no. No, sí, no, fue, ¿no? Fue uno de los grandes obstáculos para, para, para varias personas, incluso para mí, en mi desarrollo, y, y no se trata de, o sea, se trata de cuestionar todo, me eso. parece. Yo creo de, no que... dar, de no dar por hecho todo y, y de aprender a discriminar con qué elementos queremos construir nuestro propio conocimiento. Y para esto pues nada mejor que estar
0: cerca de las personas. Sí, y fíjate que hay, hay varias cosas que, que se repiten en el perfil del nutriólogo destacado y exitoso en este país y tiene que ver con este, esta necesidad del, del servicio al otro y la ayuda al otro, ¿no? Creo que cuando está centrado eso, eh, lo demás va saliendo si el, el fin último está ahí. Y tú lo decías cuando dijiste, me quiero dedicar a esto, ni siquiera fue un, eh, es lo que está de moda o es de lo que más se ha escrito o es lo que me va a dar más dinero. Dijiste, lo que ayude a más gente sin que nos cueste. Y yo creo que eso es más valioso eh, a, a largo plazo y es creo que de unas maneras que pueden trascender, Julieta. La verdad es que qué padre. Eh, escucharte con estos temas. Te digo que yo te escucho y me motivo y yo espero que los que nos escuchen también, sobre todo encontrar su camino, ¿no? No sé si sea este o de escucharte haga que por lo menos abran eh, un libro de, de, del tema, ¿no? Y, y que vean que hay un mundo allá afuera.
1: En su mero mole.
0: Yo quisiera cerrar preguntándote porque también me encanta este, que escuchen un poco pues de la persona, ¿no? ¿Cómo, cómo es un día de Julieta sin disfraz de... ¿De nutrióloga o un día común? ¿cómo, ¿Cómo lo vives? ¿Cómo es tu día a día?
1: Pues, este, yo no, no, no podría decir que es un disfraz porque la verdad es que... Eres. Más bien, ¿no? No sé cómo se, sí. se, se, se dirán unas células, ¿no? que sí. este, Van por las venas, no, no me puedo deshacer, ¿no? Claro. De los alimentositos, le vamos a Ajá. decir. Sí, sí, sí. Este... Pero sí, pues soy una mujer muy apasionada, soy hija de, de un hombre que, que trabajo en el circo, tengo una familia circense, wow. ¿no? la, la, la parte de mi padre son, son circenses, de él me viene la, la beta más artística, soy uh -huh. una mujer melómana, amo la música, hago algo de música, estoy muy involucrada con los sones, me, me, me chifa la, la música mexicana, este... Pues canto, no tengo la, la voz mejor.
0: Te voy a pedir que cante pero... para cerrar en el podcast. ¿no te creas? Este,
1: pues me, me, me to toco la guitarra, canto con un grupo. Eh, este, wow. sigo estudiando zapateado, mm. son. Alguna vez estudié flamenco, pero la música mexicana me encanta. Entonces soy melómana, siempre tengo que estar escuchando música. Eh, tengo una práctica... Bastante frecuente y disciplinada de ejercicio. Amo la cocina, amo mm. los alimentos. Yo no sabía eso de mí, pero <risa> no, cocinar.
0: ¿Lo este, descubriste
1: apenas o cómo fue? No, lo que pasa es que casi siempre he vivido sola en mi vida profesional. entonces así como que cocinar para una sola. como que no Decías, mm, eh, eh, la piensas me dos veces. Encanta, me encanta y, y sobre todo me gusta comer y me gusta comer muy bien. Y prefiero gastarme mi dinero en buena comida, la verdad.
0: Eso es este... importantísimo, ¿no? Destacar del nutriólogo esta parte de disfrutamos comer y la comida es un placer, ¿no? Y así tendríamos sí. que proyectarlo. Sí. Este, le dedico bastante tiempo a mis
1: pacientes, tengo muy buena comunicación, trato, trato, trato de estar uh -huh. en línea con, con ellos, ellas, son eh, casos que me, me importan mucho, uh -huh. este, trato de estar muy pendiente de ellos, me gusta apoyar los mercados eh, tradicionales, apoyo eh, acciones en defensa de las semillas, semillas criollas, uh -huh. del maíz, me gusta cuando se puede y me lo piden, y sirvo para algo, apoyar los movimientos sociales, derechos en general, derechos de la infancia. Eh, caminamos muy cerca de comunidades rurales, indígenas, pueblos originarios. Este, apoyamos también cooperativas. Eh, pues también me gusta tejer.
0: <ríe> me gusta bailar. Tu hobby oculto el tejer. Qué interesante porque también yo creo que es fundamental que tengamos esta parte artística, ¿no? También nos abre el mundo a otras habilidades y otras formas de ver la vida y de disfrutarla porque a veces puede uno encasillarse en pensar que el trabajo, como decías ahorita, como sentí que te costó trabajo separarte, pero de, como de la parte de nutrición porque la vives como parte de tu día a día, pero qué padre incorporar otros elementos. Eh, de, de, tu, de tu vida y que es la misma Julieta, ¿no? Y a veces piensa uno que es el trabajo, el trabajo, el trabajo, y entonces no puedo bailar o no puedo cantar o no, no me da tiempo. Y yo escucho más personas que es ejemplo de que se puede hacer todo disfrutándolo y hay tiempo para todo, ¿no? Sí,
1: pues mira, no se puede estar trabajando, por ejemplo, este concepto de calidad de vida que uh -huh. me, me... Me molestaba a veces que se utilizaba con, con tanta facilidad. ¿Y qué es eso? ¿Qué es estilo de vida saludable? Por favor, que alguien me lo explique. Bueno, pues se va construyendo, ¿no? Pero no podríamos nosotros estar construyendo algo en lo que no estás siendo coherente, donde no estás involucrado, donde no sudas, no lloras. Antes, no, no, te, no ¿cómo crees? No te puedes involucrar con los casos de tus pacientes. Pues creo que ahora me ha, me ha dado la vida para eso, ¿no? Para ser más suelta, más flexible, cometí muchos errores, fui totalmente inflexible en mis posturas políticas, tal vez a veces hasta intransigentemente, pero también he de reconocer que esa fortaleza me, 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 me obligó a argumentar mis dichos, mis posturas, a, a centrarme, a pedir una disculpa y pido una disculpa si en algo a alguien hice. Aprovechando está... el espacio. Sí. La, claro, Oigan, hasta en Dinamarca, a través Eso.
0: De, tu, de tu programa, pues,
1: ese es mi mero
0: mole. ¡Eso! Me encanta, ¿no? Finalmente, pues creo que también es el, el proceso que uno, entre que va aprendiendo y va madurando, y es eh, también eh, muy digno y satisfactorio escuchar el proceso, ¿no? Que, que va viviendo uno en el, en, el, en el proceso que va aprendiendo, ¿no? Pues sí. Tiene lo sí. suyo. Y, y, sí, y yo, sí. yo estoy convencida de no puede uno pensar en que podría haberlo hecho diferente hoy cuando en ese momento tenías otro contexto y el porqué de lo que eres hoy tiene que ver con esas decisiones ¿no? entonces claro. finalmente es parte de, de tu esencia y de la historia y hasta donde estás el día de hoy sí puede ser que te sí. ríes te ríes Julieta, para cerrar, para la gente sobre todo eh, que está estudiando, está por empezar a estudiar nutrición o que está, está en el proceso de terminar, ¿qué les dirías, eh, cuál crees que es el verdadero reto, está difícil, eh, del nutriólogo el día de hoy, al menos en este país? Y como por dónde les das algún consejo de vida.
1: Ay, pues el verdadero reto es que difícilmente yo he podido celebrar cosas eh, que pasen en cuestión de alimentación en mi país. Me ha tocado llorar toda, casi todas las noticias que escuchamos de nutrición y de alimentación. Pero eh, me parece que el, el reto es, es eh, la construcción de sistemas alimentarios resilientes en México. Eh, hay todo por hacer. Eh, estamos pro probablemente en la última frontera de poder lograrlo en México porque, los, eh, porque la naturaleza no es eterna, porque la tierra solo hay una, porque no es un baúl eterno de recursos y que eh, yo diría que el reto es que se estén generando, yo digo sistemas alimentarios resilientes, que no hay una sola forma de orientar en la alimentación, que no hay una sola forma de acompañar un proceso alimentario de las personas, que el reto es que no pensar que los nutricionistas y las nutricionistas somos los dueños de las normas alimentarias, sino que con más libertad podríamos acercarnos a, a que eh, la alimentación llegue a ser en este país irracionalmente sana, que el verdadero reto es hacer disponible la comida saludable cerca de las personas y que esto, eh, pues desafortunadamente no tenemos autoridades alimentarias en el país, nadie se quiere hacer responsable de la nutrición y de la alimentación. Hay muchas opiniones alrededor, pero hay pocos proyectos alimentarios que hoy necesitan enfriar el planeta, salvar la salud de las personas, combatirla pobreza, es decir hacer que haya un crecimiento económico sostenido y sustentable y eh, que nos ayude a, a darnos chamba, todo eso por el mismo paquete. Ese es el gran reto que tenemos hoy como nutricionistas.
0: Un súper reto, pero creo que también suena a la motivación de toda esta gente que puede llegar a pensar que si nada más voy a salir de la universidad para poner un consultorio, <risa> cuenta de todas las posibilidades, oportunidades y retos, tal cual como lo planteas, para el país. O sea, ni siquiera ten tenemos que pensar en el mundo. Pensemos primero por nuestra ciudad, por la región, ¿no? Eh, el sí de harina que tenga cada uno de los nutriólogos, estoy yo convencida de, de que nos necesitamos y que mientras hay gente, y tú lo decías al principio, es para la gente, mientras hay gente se necesitan nutriólogos y hay mucho que hacer, ¿no? Entonces espero que esto les, les sirva a los que nos escuchan para, para motivarse todavía más, que se abran, como dijiste tú en algún momento, se quiten el... El disfraz, ¿no? Las, las puertitas de, de todo el mundo que hay en este sentido de lo que tú te has dedicado y que estoy segura sirvan como, te sirvan más bien eh, el rol que tú tienes como a seguir en este caminito que estás eh, creando. Eh, y al rato digan, yo vi a Julieta, escuché a Julieta que muchos ya lo han hecho. Estoy segura que, y así tenemos que hacerle, ¿no? Y en el mundo del deporte y en la parte clínica, pero este mundo también es este, bien importante. Y yo creo que. Si, si el fundamento y la razón de ser de quien estudia nutrición es el ayudar, pues qué mejor que ayudar en masa. Es, es este Sería la mejor manera de, de aprovecharnos, ¿no? te agradezco mucho, Julieta, eh, el haber estado en este podcast, como decías, en Sumeromole. Mole. Eh, ojalá que la gente que te escuche. Eh, bueno, si nos quieres decir cómo te contactan en redes sociales, ¿cómo te encuentran? Nos encuentran como Coanut en el Twitter. Twitter Coanut. Nos
1: encuentran como Coa Nutrición. Nutrir es prevenir en Facebook, Perfecto. también en nuestro Instagram, Instagram. igual, Coa Nutrición. Eh, en nuestra página, nada más lo pueden buscar como Coa Nutrición, están todos nuestros programas eh, de formación profesional así es y van ahí todas nuestras novedades cursos materiales todo lo, lo pueden encontrar ahí vamos trabajando por una descolonización
0: alimentaria eso me encanta Tienen muchas opciones para, para encontrarte y sí si de verdad eh, métanse a, a la página hay mucha oportunidad de, de cursos y de temas muy interesantes con excelentes ponentes yo le he echado en muchas ocasiones y digo wow entonces vale la pena este, echarle ojo. Julieta, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Que estén muy bien. Bye. Hasta luego. En su mero mole. El espacio donde los nutriólogos brillan.